0: transformer ta passion pour en faire un métier Comment développer ta patte pour devenir un créateur que les marques s'arrachent Dans ce nouvel épisode de Créateurs Nomades, on part à la rencontre de 1, 2, 3 clans. Ils nous accueillent dans leur studio montréalais. Le duo a commencé à graffer ensemble dans le début des années 90. Ils ont construit un univers unique qui les emmène peindre aux quatre coins du monde. Ils sont aussi directeurs artistiques et graphistes. Parmi leurs clients, tu peux compter Nike, Adidas, Marvel ou encore Ubisoft. On va voir avec eux comment protéger ta passion mais quand même en faire un métier, mais sans jamais t'en dégoûter Comment gérer le fait d'être parent de jumeaux tout en étant entrepreneur et globe-trotter Comment leurs projets personnels leur ont permis d'en arriver là aujourd'hui et devenir des créateurs uniques Mais surtout, on va voir comment tu peux te lancer toi aussi en freelance sereinement d'après leur expérience. Nous, c'est Clem et Mimu. On s'est lancé deux défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le campus des créateurs nomades. Le second, c'est t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. Si toi aussi tu as envie de te lancer en freelance, on t'a préparé un quiz pour que tu détermines quel est ton profil de freelance et on t'enverra ensuite une roadmap pour que tu trouves quelle est l'étape suivante pour toi, pour que tu puisses cartonner sans t'éparpiller. Tu retrouveras le lien dans la description et tu retrouveras aussi en description un lien avec un récap de cette interview complète pour mettre en action le point clé essentiel qu'on a vu avec un de trois clans dans ton activité et dans ton projet. Tu peux retrouver cet épisode et tous les épisodes de Créateur Nomade en podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou encore Spotify. Ça te permet de les écouter en faisant les courses, la vaisselle ou dans les transports. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
1: Artistiquement, je dirais, on se définirait comme grapheur muraliste. On est aussi graphiste, on adore le graphisme et on vient de ce côté-là. Et nous, notre particularité, en fait, c'est de mélanger vraiment le graffiti et le graphisme. Ce qui a donné notre studio de création, qui est un de trois clans, mais qui est aussi à l'origine le nom de notre groupe de graffeurs, qui est composé que de graffeurs, en fait. Après, moi, je suis Sien, qui est mon pseudonyme graffiti, s -E comme science sans le C et le E.
2: Et moi, c'est Clore k -L -O non plus corrosif,
0: mais en même temps, ça va avec la personnalité.
1: Nous sommes Sienne et Clore, de 1, 2, 3 clans.
0: Vous êtes expatrié ici, parce que vous étiez originaire du nord de la France, si je ne me trompe pas.
2: Fièrement, originaire <rire> du nord de la France. Oui, on est originaire de Lille, on va dire, et ses alentours. On est arrivé au Québec en 2007.
0: Est-ce que c'est les influences culturelles de Montréal qui vous ont attiré ici
2: On est arrivé ici un jour, par hasard, lors d'un voyage, puisqu'on voyage beaucoup de par ce qu'on fait à travers le monde. Mais en fait, je ne sais pas, il y a eu un coup de cœur sur Montréal. Et quand on est venu ici, on est rentré, on a fait les papiers, puis on est venu. En fait, il faut toujours faire ce qu'on a envie
0: de faire. Il n'y a rien qui nous arrête. Vous aviez déjà reçu d'autres création, parce qu'il me semble que toi, tu étais prof de français. Oui, ça.
2: En fait, oui, c'est bien plus complexe que ça, parce qu'on n'a jamais voulu perdre une notion de liberté créative. Donc, on n'a jamais voulu être complètement dépendant de notre art pour survivre. Donc, on a toujours fait un travail à côté pour payer les factures. Et comme on paye les factures, ben on prend ce qu'on veut comme projet ou pas. Donc on a d'abord eu une, une assaut de 1901, ensuite elle a fonctionné. Donc Seb a quitté son boulot, on va dire qu'il le faisait manger. Et lui, il, il était salarié. Moi, je continue à payer les factures au cas où, en étant prof, <rire> justement. Et puis jusqu'à ce que en fait, la balance s'efface. Puis on a décidé de juste voler de nos propres ailes avec un, de trois clans.
0: Et c'est au moment de l'arrivée à Montréal que vous avez pu tous les deux quitter la... votre job Oui, euh, un...
2: ouais, parce qu'en fait, moi, si je voulais être prof à Montréal, il fallait que je retourne un an aux études. Euh, ça ne me tentait pas. <rire> même si j'adorais le boulot, parce que j'adore le contact humain, j'adore euh, transmettre des choses, etc. Mais, euh, mais en même temps, je faisais les deux choses à fond et euh, je n'avais pas dit. C'est-à-dire qu'il fallait, il fallait que je fasse un choix, puis ça m'a obligée d'en faire un. Donc après, je pense qu'on ne s'est pas trompé.
1: Non, et puis finalement, après aussi, ce qui s'est passé, c'est que c'est <coughs> surtout grâce à Internet, parce qu'on avait beaucoup de, de, de clients basés aux États-Unis. Donc, on travaille évidemment énormément avec eux bah, grâce à Internet, on envoyait des fichiers vectoriels, par exemple, qui ne pèsent pas lourd, etc. Notre site web aussi euh, nous amène beaucoup de clients. Puis encore aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de gens à travers le monde, euh, soit au Japon, aux États-Unis, euh, des fois qu'on voit même jamais, en fait. Et du coup, quand on a fait le pas ici, bah, ça nous a presque rapprochés, en fait. Il y avait moins de décalage horaire déjà que nos clients américains. Et puis, euh, bah, oui, à un moment donné, il faut, faut faire le pas. Ouais. Donc, quand on a commencé, on a commencé évidemment comme tout le monde à la maison, avec un petit coin bureau. Puis, bah, petit à petit, bah, voilà, tu as ton studio. Et puis, euh, puis voilà quoi.
0: Ta Rolls. Et ça n'a pas été New York, c'est Montréal. Alors que New York, c'est plus la ville du Graf, historiquement.
2: C'était mon veto.
1: <rire> non, mais en fait, à la base, on aurait aimé New York et puis en découvrant Montréal grâce à des amis mmh. qui étaient venus ici pour le boulot, bah, on a adoré. Et puis, c'est génial parce qu'en plus, on peut parler français. C'est quand même une culture nord-américaine. Et franchement, avec le recul, il ouais, n'y a aucun regret. qu'on est ouais, tellement mieux au Canada. Ça aurait
2: dû être New York ou Los Angeles, mais là, en tant que maman, c'est un veto complet. Il était oui, hors de question que je, mes enfants... Aille dans un système américain au niveau scolaire, euh, au niveau santé, à tous les niveaux. donc euh,
1: non. C'est plus ça, on a énormément d'amis aux États-Unis, énormément de clients, on adore les États-Unis. Mais oui, non, non c'est incomparable. C'est vrai que le gouvernement du Québec euh, bah, prend plus soin de sa nation comme la France, par exemple. Les États-Unis, c'est. En
0: fait, euh... en fait l'avantage de Montréal, je trouve que c'est un peu un croisement de culture entre justement l'Europe. Et le contexte nord-américain, où tu as un espèce ça. de mélange assez unique entre, justement, il bah, y, y a des avantages et des avantages, mm -hmm. mais où tu as un peu un croisement des deux mondes, et où c'est un peu un, un espèce... Surtout au
1: Québec, je dirais même, parce que le reste du Canada, ça enfin, pour ceux qui ne savent pas, ça, ça, c'est vraiment encore euh, une autre culture, mais c'est vrai que les, 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 les Québécois, ils ont... Euh, je ne sais pas, cet état d'esprit de savoir faire la fête, de bouger, qui est vraiment très unique quand même euh, par rapport au reste du Canada, bah, qui nous va. Et puis en plus, euh, on a la même langue, donc euh, c'est beaucoup plus facile pour faire les démarches aussi. Quoi. Tout ce qui est administratif ou n'importe quoi. Dans ta propre langue, tu te sens un peu moins déstabilisé, on dira. Et puis même, c'est génial de vivre ici. C'est ça,
2: c'est un coup de cœur. C'est euh, comme quand tu es amoureux, si tu aimes, tu déménages voir ton amoureux, puis c'est tout. Donc c'était pareil.
0: Et vous avez dit juste avant que vous aviez des contrats un peu partout dans le monde, au Japon, aux États-Unis et tout. Ça, c'était même avant de partir de, de ouais. France. Ouais. La question que les gens vont se poser, c'est Oui, mais comment je fais pour avoir des contrats au Japon, etc.
1: Bah, en fait, nous, je pense qu'on a eu quelque part du bol d'être arrivé au début d'Internet, on va dire, euh, avant les médias sociaux. Donc les gens, euh, oui, c'est vrai, c'était quelque part un peu plus galère parce qu'il fallait trouver des sites web, mais finalement, on était très peu. On a fait partie de cette première génération, en fait. Et euh, on se mettait des liens entre les sites, en fait, tout simplement, parce qu'on était tellement peu qu'on était content, par exemple, de découvrir un, un, un site, mais c'était même pas des sites portfolio, c'était des, des espaces créatifs, interactifs, en fait, où euh, on se découvrait les uns les autres, parce qu'on quand, quand Internet est devenu accessible, tu pouvais justement rentrer en contact avec d'autres gens de ton pays et tu dis, mais il y a forcément des graffeurs ou, ou des graphistes à New York, au Japon. Et ça a été aussi le, le début des premiers blogs. Donc, grâce à ça, on pouvait découvrir euh, euh, bah, des gens qui nous ressemblaient, mais qui habitaient sur d'autres continents, en fait, avec une autre culture. Et ça, c'était vraiment génial. C'est pour ça qu'on se mettait en lien les uns les autres. Et du coup, bah, comme il y avait la scène graphique qui existait déjà, euh, tout ce qui est publication... Euh, que ce soit euh, Taschen, Dick Stelten, IDN, euh, ou bien Shift.org au Japon. Alors, on était et, dans et, tous ces
2: livres, et puis je, je pense pas. que les clients nous découvraient de par ces livres.
0: Comment ça se fait, selon vous, que cette culture-là, qui était un peu underground, est passée justement, où on a des clients comme Nike, Ubisoft, etc. Il y a plein de marques, finalement, qui sont intéressées par des graffeurs. Comment vous expliquez qu'il y a eu ce transfert, finalement de
2: ce n'est pas un transfert qu'il y a eu. Le graffiti a toujours été ce qu'il est et il l'est encore. Ouais. C'est juste les gens qui sont autour qui pensent enfin différemment. Okay. Parce que pour moi, le graffiti, c'est l'un des arts majeurs de ce siècle. Sérieusement, quand tu t'y intéresses vraiment, quand tu l'étudies, c'est pas n'importe qui qui peut le faire, puis c'est vraiment beaucoup de travail et beaucoup de
1: talent. Ce qui fait aussi que les, les clients en fait, ont eu de l'intérêt pour notre culture, c'est parce qu'elle est propre à notre génération et elle est encore avec les nouvelles générations aujourd'hui. C'est comme le skateboard en fait, ou le surf, c'est quelque chose, tu sais le faire ou tu sais pas le faire, mais tu peux pas faire semblant de le faire. Si tu fais semblant, ça se voit direct. Et ça, ça, ça a un vrai impact mercantile parce qu'on est encore dans un système malheureusement néolibéral de surconsommation. Enfin, quoique là, le Covid, ça a bien calmé. <rire> Mais n'empêche qu'on veut tous avoir accès à des trucs cool, quoi. Et regarder des trucs cool, on ne veut pas perdre son temps. Donc, c'est comme regarder un beau tableau, etc. Sauf que c'est beaucoup plus contemporain. Et forcément, les marques, elles, elles sont quelque part condamnées à être cool à vie à être jeunes tout le temps. Sinon, bah, elle serait condamnée simplement à mourir si elle faisait euh, exactement la même chose que ce qu'elles font depuis leur date de fondation. Dépendamment qui tu es, mais euh, je vais donner deux exemples. Euh, Coca-Cola et Nike, par exemple. Coca-Cola, c'est une firme qui n'a jamais changé la recette de son soda. Par contre, son image, elle est obligée de s'adapter. Parce que si elle parlait aujourd'hui aux générations comme elle parlait au tout début euh, de la fondation de Coca-Cola... Euh, ce serait une marque de soda pour euh, des arrière-grands-parents même. Mmh. Ce n'est même pas euh, des grands-parents. Nike, c'est encore différent. Nike, c'est un produit de sport, mais pareil, le sport évolue, les athlètes évoluent, la mode évolue. Ils sont euh, dans le... vraiment dans la catégorie de la mode. Donc, eux, ils n'ont ils ont pas le choix. Donc, ils ont une image de marque, ils ont un logo, mais, mais tous leurs produits doivent constamment évoluer. Même s'ils ont des classiques, par exemple. Mmh. Et de par rapport à ça, ils doivent être justes. Donc, ils se greffent sur les cultures actuelles. Et les cultures actuelles, bah, elles touchent notre culture, qui est le graffiti. Et nous, là où on s'éclate, en fait, c'est de mélanger les deux. En fait, finalement, euh, comment on en est arrivé à mélanger le graffiti et, et le graphisme, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, quand on peignait un mur, bah, c'est un format qui est donné. Et nous, on apporte des éléments qu'on met en, en page sur un, on met un, un mur. Ouais, en page et ou en mur, mur c'est ça <rire> euh, sur un espace donné en fait finalement. Donc c'est de la mise en page et donc du coup c'est la composition. C'est des couleurs, c'est de la typographie, euh, ça reste à la composition et c'est aussi de la typographie vu que euh, c'est basé sur la lettre.
2: C'est aussi du placement média.
1: Ah, tout à fait, c'est clair. Euh, je suis sûr qu'il y a des tonnes de, de, de campagnes marketing qui n'auraient jamais existé si euh, les graffeurs n'avaient jamais euh, peint les trains à New York ou Philadelphie, euh, fin années 70, début années 80, par exemple. C'est des choses qui sont faites très organiquement. Il euh, y, y en a un qui a commencé. D'un seul coup, il est passé dans le journal parce que les gens se questionnaient en se disant « Mais c'est quoi cette inscription Qu'est-ce que ça veut dire ?» Jusqu'à ce que le journaliste trouve qu'en fait, il avait trouvé... Comment dire pas la signification de toute une culture, mais que ben en fait c'est une personne qui faisait ça la nuit avec une bombe aérosol. Et cette inscription, c'est un pseudonyme. De là, tout a démarré, en fait. Et les, les kids qui avaient vu ça à l'époque, sont dit « Attends, il passe dans le journal pour ça. Mais attends, vas-y, moi aussi, je peux le faire. Prendre une bombe et, et écrire euh, King 57, tu vois, sur tous les murs. Et puis hop, je deviens euh, le, le, le roi de Serra. » Et du coup, c'est devenu un phénomène. Mais une fois que arrivait à ce phénomène-là, en fait, ce qui est embarqué pour se différencier, c'était tout le temps faire plus et se différencier, en fait. Et c'est là que le style a commencé à embarquer, en fait. Et du tag, c'est-à-dire de l'écriture, c'est pour ça qu'en anglais on dit graffiti writing, on est passé bah, à de la structure et du dessin. C'est-à-dire que même nous, quand on fait un graphe, on n'écrit pas notre graphe, on, on dessine des lettres, on trace des lettres, en fait. Euh, et pour se différencier, bah, il y a le style, en fait. Donc c'est ça qui va. Créer toutes les bases du graphe qui existent encore aujourd'hui, euh, peu importe les écoles ou les générations qui existent. Quoi.
0: Du coup, quand euh, tu dis c'est du placement média, c'est plus par rapport aux créateurs, plus qu'aux marques, par exemple. Est-ce que c'est plus comme ça que tu le voyais Non, non,
2: le graffiti, tu trouves un bon spot dans la ville où tout le monde va parler de toi, c'est du placement média.
0: Ouais, c'est ça, mais pour <rire> toi en tant que créateur, finalement. Euh, voilà, c'est une, voilà, une euh, capacité. C'est ouais, ça, ça. c'est ça.
1: Ils vont prendre le risque de, 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 de se placer, faire un spot. Euh... Euh, super chaud alors que ce soit sur un toit ou une avenue ou n'importe quoi mais euh...
0: bah, l'idée oui, c'est d'être vu c'est euh... oui, puis de un... faire parler ouais. le train ça bouge donc tu t'es vu partout c'est un véhicule de, de marketing ça, ça c'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez justement finalement de l'identité en tant que créateur comme communiquer finalement en tant que créateur si on prend des artistes de 1510, disons, euh, Léonard de Vinci, lui, il n'y avait, comme... avait pas de train, mais il ouais. construisait ses machines, il construisait euh, plein de trucs. Puis, il n'avait pas développé une identité, euh, une image de marque, on va dire ça comme ça. Alors qu'aujourd'hui, les créateurs, on a de plus en plus tendance à développer une image personnelle et tout. D'ailleurs, vous avez euh, l'idée qui est euh, Still is the Message.
2: Exactement.
0: Et... Là, j'ai un, un questionnement parce que, par exemple, quand on est directeur artistique, graphiste et tout, on peut soit être quelqu'un avec un très fort, euh, une très forte identité comme vous, où on vous reconnaît, on sait que c'est vous qui avez fait l'image. Et puis, t'as ceux qui sont plus en mode où je prends du recul, je m'adapte vraiment euh, à l'image du client pour pas qu'on me sente. Parce que euh, euh, quand j'étais euh, dans… Ouais, puis as le côté aussi où bah, c'est l'image de ce client-là, c'est pas la mienne. Bien sûr. Et euh, je me souviens, quand je faisais mes études à Paris, il y avait un graphiste dont je ne me souviens plus le nom, qui faisait des affiches pour un théâtre. Puis, du jour au lendemain, il a changé de théâtre. Mais finalement, tu pensais que c'était l'ancien théâtre ah ouais. parce qu'il avait tellement une patte marquée que tu te dis est-ce que finalement, euh, comment il faut se positionner quand tu es un créateur justement Est-ce qu'il faut vraiment, selon vous, développer son style artistique Jusqu'à quelle limite on peut l'injecter chez un client
1: Ça dépend de toi-même, tout simplement. Tu parles de branding et d'identité visuelle. Euh, on en fait aussi, en fait, évidemment. Si demain. Euh on a, je ne sais pas, moi, une pizzeria, je ne vais pas lui faire un branding euh, de, je sais pas, moi, de vendeur de plantes, je, je, je vais m'adapter là-dessus. Le positionnement de notre studio graphique, en fait, comment ça marche, c'est très simple. Déjà, on ne démarche pas nos clients euh, parce qu'on ne peut pas les démarcher pour ce qu'on fait pour eux. Pour la simple et bonne raison que c'est eux qui nous choisissent, c'est-à-dire c'est eux qui choisissent. Euh, d'assimiler euh, leur euh, marque euh, avec notre style c'est pour ça qu'on dit style de message pas par rapport à notre studio de création mais, mais plus par rapport à, à notre démarche dans le graffiti parce qu'une fois de plus notre, la manière dont on fait du graphe c'est seulement euh, notre propre démarche artistique ce n'est pas le graffiti le graffiti il est euh, libre il fait ce qu'il veut quoi. On, il est ce qu'il est aujourd'hui puis on ne sait pas ce qu'il sera demain euh, etc etc après tout ce qui est en rapport par rapport aux clients, ce qu'ils aiment les clients, c'est s'associer avec des gens ou des athlètes qui ont une image forte pour justement surfer sur la coolness et puis du coup en bénéficier pour la marque pour lui donner une bonne image en fait. Donc, on est un peu, d'une certaine manière, aujourd'hui, les street artists, les graffeurs, les skaters, les surfeurs, des espèces de nouveaux athlètes, en fait, parce que bah, c'est propre à notre génération. Mmh. Il n'y a plus seulement les sports traditionnels, on va dire. Maintenant, le graffiti, quand on regarde des, des, des marques comme Red Bull ou Nike, ce qu'ils sponsorisent comme artistes, c'est assez impressionnant, parce qu'on génère du contenu aussi, exclusif et unique. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment notre positionnement, en fait, par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'après, si on était juste un cieux de création et des graphistes, Bon bah Là, on, on bosserait sur des identités graphiques, des branding, où évidemment, le but, c'est de mettre en valeur le, le client pour ce qu'il a envie de devenir. Mais nous, on travaille déjà avec des gens qui existent. Donc, euh, c'est tout. C'est Nike ou Adidas qui va poser, par exemple, sa marque sur nos productions. Mais euh, en rien, on déforme nos productions. Nous, on reste nous-mêmes, puis on évolue euh, dans, dans notre champ créatif, on va dire.
2: Puis le, le message aussi, « Style is a message », ça vient un peu aussi de la culture graffiti qui est une culture assez chevaleresque, qui demande à chaque graffeur normalement de développer sa propre identité, de développer son propre style, de façon à ce que quand tu vois une pièce, sans la lire, tu sais qui c'est. Le graffiti c'est pas quelque chose de mauvais, c'est hyper chevaleresque parce que tu vas prendre des risques pour rien, est, parce que surtout au début, quand on commençait, c'était même pas, même pas envisageable de gagner euh, ne serait-ce que 10 balles avec ça. C'est ça
0: qui est vachement intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez réussi à transformer. Enfin, euh, Il y a d'autres graffeurs qui ont réussi à faire ce, ce, ce transfert-là, mais vous êtes parti de quelque chose où on vous aurait dit peut-être au tout début, non mais ça va pas, euh, mm -hmm. tu ne gagneras jamais ta vie en faisant des dessins sur les murs. Puis là, aujourd'hui, on est dans votre studio euh, à Montréal où vous avez euh, quand même des super euh, contrats, vous avez été publié, vous avez votre marque et tout. Je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire « Ok, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le graphe dans le contexte dans lequel vous étiez en 1992, c'est euh, peut-être autre chose qui est là. Et peut-être qu'aujourd'hui, on dit que ce que tu fais, ça ne sert à rien. Mais alors qu'en fait,
2: si tu oui. continues et que tu développes. De débordes... toute façon, tout ce qu'on fait, ça ne sert jamais à rien. <rire> mais il faut le faire. Et euh, c'est comme n'importe quel accent dans la fille. Tout ce qu'on qu va développer, ça va faire qu'on est nous-mêmes, qu'on existe. Et nous, c'est ce qui s'est passé avec un, deux, trois clans en fait. Jamais on n'a voulu ou pensé pouvoir en vivre, ce n'était pas une volonté, c'est juste une réalité. Donc euh, on travaillait à côté pour payer ce qu'il y avait à payer en facture, en loyer, ce que tu veux. Et puis bah, ça, c'était juste notre passion qu'on voulait préserver du monde de l'argent, de la manipulation, etc., pour pouvoir justement rester libre en création. Puis c'était surtout au début, si tu dis moi, quand j'étais à l'université, si je disais que j'étais une graffeuse, je pouvais être virée. C'est important, et surtout au début, de préserver sa passion et de ne pas laisser euh, l'argent. Euh... C'est-à-dire que des fois, j'entends des gens qui font des murales pour 200 dollars. Je dis, mais à 200 dollars, tu vas passer autant de temps Va travailler dans un resto, tu te feras plus d'argent. Puis on ne te demandera pas de faire un clown débile que tu n'aurais jamais voulu faire, que tu ne mettras pas dans ton portfolio. Donc respecte toi-même, respecte ton art. Et puis, si tu ne donnes pas aux gens ce qu'ils veulent juste parce qu'ils ont de l'argent, ben, ils ne l'auront jamais. Ils finiront par te respecter. Nous, il y a des clients, en gros, à qui on a dit non trois fois, parce que pour nous, ce n'était pas du 1, 2, 3 clans qui voulaient, c'était du tel ou tel artiste. On fait bah, « Voilà son email, puis je vous mets en lien. » Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un projet pour nous, on ne va pas l'accepter, même si c'est peut-être bien payé. Mais notre facture, elle est payée, on sait ce qu'on a besoin de pour vivre, on n'a pas besoin de vous. C'est assez, euh, quand même, couillu comme truc, mais il faut toujours ça. Savoir ce que tu as besoin dans la vie. Si, de par ton travail, euh, peu importe de prof, de pionne, j'ai travaillé sur le marché, enfin, de ce que tu veux, ton loyer est payé, ton électricité est payée, tu as de quoi manger un peu bon. des... Le reste, c'est des plus. Ben,
1: en fait, on garde la même démarche que dans le graffiti. C'est-à-dire, le graffiti, en tant que tel, quand on l'a commencé, on l'a commencé par passion. Euh, oui, ça ne paye pas, on prenait des risques, parce qu'à l'époque, on a commencé, tout était illégal, forcément vu qu'il n'y avait rien dans le nord de la France, etc. Mais au moins, tu es authentique avec toi-même et tu vrai. Et en fait, tout ce qu'on a entrepris, on l'a entrepris comme ça. On ne pensait pas arriver à ça. En fait, on a réalisé notre rêve. Finalement, là, là, on vit notre rêve, réellement. Mais si on nous avait montré ça quand on avait 15 ans, on, on aurait été on aurait dingue, quoi.
2: C'est ça, tu sais, le euh... petit fantôme du futur qui ouais, vient. Bah, on aurait dit, arrête de te foutre de ma gueule, s'il te plaît. <rire> mais euh, du coup, pas ce
1: qui qu cool, est cool, c'est de passer le relais aux nouvelles générations en leur disant, bah, regardez, c'est possible. Mais c'est sûr que ça prend, je ne vais pas dire des sacrifices, parce qu'on le fait tout à, 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 avec passion. Mais il faut, il faut la provoquer, la chance. Ça. Si, si, si tu attends tout seul dans ton coin qu'on vienne te chercher, il n'y a personne qui viendra te chercher.
0: Finalement, vous avez vraiment développé le côté projet personnel. Vous avez fait votre truc, ça. vous avez développé votre... Parce que ça, c'est un truc qu'on partage souvent avec les créateurs. C'est de faire un projet perso qui te fait kiffer, qui résonne chez d'autres gens aussi. Parce que si tu vois que ça résonne, c'est bon signe. Et peut-être que ton projet perso va faire aussi que tu vas attirer des gens plutôt que d'aller supplier d'autres personnes, de te prendre à Exactement. faire des contrats Exactement. qui ne te plaisent pas. Puis justement, tu perds ta liberté créative. Quand tu fais ton projet perso, tu t'éclates, ça se sent. Et puis, tu n'es pas face à des clients qui vont justement te, te comprimer ou ils vont venir vers toi. Et là, tu commences à avoir une...
2: Oui, je pense qu'il y a deux types de parcours. C'est soit en début de carrière, tu acceptes tout de suite la prostitution artistique parce que tu as besoin de manger ou parce que tu ne veux pas faire autre chose, tu ne veux pas te salir les mains, faire quoi que ce soit d'autre comme métier, puis tu veux faire que ta passion. Mais à long terme, je pense que ce n'est pas payant. C'est-à-dire que oui, nous, on a eu une, une ascension très, très lente, parce qu'il faut l'instaurer son style, il faut l'imposer. Puis ça ne se fait pas en deux ans, c'est certain. Mais aujourd'hui, à l'âge qu'on qu a, nos amis qui sont à peu près comme nous et qui ont été directeurs artistiques dans des boîtes, ils sont rendus seniors directeurs artistiques. Ils coûtent trop cher à la compagnie, alors qu'ils ont une très belle carrière dans la compagnie, et on va leur trouver une excuse pour les jeter dehors. Ils ont notre âge, ils ne retrouveront pas de boulot, ils ne se sont pas construits un style, mmh. ils sont personne. Vous
0: avez... En fait, que vous nous, avez fait un capital finalement.
2: Nous, on est un, deux, trois clans, c'est nous-mêmes, ouais. on n'est pas développé genre une grosse compagnie, on est juste deux, on ne va jamais se virer. puisqu'on a bâti durant toutes ces années, on l'a bâti pour nous, mmh. on ne l'a pas bâti pour quelqu'un ou une société, une compagnie, ce que tu veux, qui un jour te jette comme un, un vieux mouchoir sale. Quoi. Et, et c'est horrible, parce que quand ça arrive, en plus, ils te disent que tu n'es plus à la page, enfin, ils trouvent toutes les excuses ouais. pour reprendre un junior qui va débuter avec un salaire de base. Ouais. Mais, mais, mais donc, y a, y a, ce n'est pas forcément un sacrifice, parce que ça n'a pas été une stratégie, mais finalement, quand je regarde en arrière, on a bien fait, à ce niveau-là. Aujourd'hui, on fait ce qu'on aime, on s'autofinance tout le temps, depuis tout le temps, on a... Quand on était au début, on avait une, une asso 1901 pour pouvoir payer les, les développements photo, parce que ça, ce n'était pas dans notre budget de survie. Et puis, on s'est toujours autofinancé, pas de subventions, bon, tout ce qui va, pas de parents, pas de garage à Bill Gates avec 3 millions de dollars pour le garage. Tout <rire> <rire> ce truc-là, je veux dire, on s'est auto construit, on ne doit rien à personne, mais on est super heureux aujourd'hui d'avoir cette liberté, de pouvoir créer tout le temps. Et même encore aujourd'hui, dans notre fonctionnement de vie, on ne se développe pas des besoins... Euh, de, de survie trop haut pour qu'on puisse toujours refuser des clients. C'est-à-dire qu'on ne va pas vivre dans un appartement fancy, euh, non je ne sais pas quel quartier, avoir une super grosse voiture. Enfin, on ne va pas à un niveau de vie trop élevé. On vit bien, on vit avec ce qu'on a besoin, on mange bien. Mais je pense que c'est ça le truc, le truc raisonnable. C'est que dans la société actuelle, on nous fait croire qu'il faut toujours gagner plus, 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 plus. Mais pourquoi Et pas tes voisins avec ta bagnole T'es bagnoles, es sérieux
0: bah, C'est un vrai choix de vie d'être de, dans le mode bah, « je veux conserver ma liberté et je fais tout justement pour ça ». Et euh, vous avez aussi des enfants, vous avez des jumeaux, et comme on en discutait juste avant, c'était aussi un choix de vie. On a l'air de les avoir avec vous le plus possible, ils ont pas avec vous, ils vont vous suivre en voyage. Comment vous avez géré ça justement d'avoir les enfants, de parcourir le monde à droite à gauche pour des festivals, même pour développer votre activité, parce que souvent, il y a aussi un frein qui est je ne peux pas être indépendante, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités, imagine, je ne peux pas les nourrir.
2: <rire> Comment vous avez vécu ça J'ai parlé en tant que femme, parce que j'avais vu une, une artiste allemande qui une fois m'a dit quelque chose qui était super mignon. Elle m'a dit si j'ai voulu un jour avoir des enfants, c'est parce que tu existes. Parce que j'ai pu lui prouver qu'on pouvait rester nous-mêmes, rester artiste complète. Ne rien changer à sa vie tout en étant, en étant une maman correcte, très bonne hein je dis, ouais. même. <rire> si mes enfants m'écoutent, ils vont, ils vont écrire des trucs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais que tu oublies qui tu es toi-même, puis que tu restes toi-même, peu importe le contexte. Puis avoir des enfants, ce n'est pas un fardeau, c'est juste un geste d'amour entre deux personnes. Puis ils partagent sa vie un bébé, ça n'a pas besoin de la dernière poussette euh, high-tech, euh, des conneries que le capitalisme fait que tu achètes pour tes enfants, ils ont juste besoin que tu sois présent et que tu sois avec eux. C'est-à-dire que bah oui, c'est vrai qu'on les a emmenés euh, bourlinguer part, un peu partout sur la planète, mais c'était un choix que d'avoir des enfants, puis ce n'était pas question de les faire élever par des nourrices ou par des grands-parents ou quoi. Donc, euh, je pense que comme ouais, ils avaient aussi que... toujours l'habitude d'être avec nous et de voyager, ils étaient hyper calmes. Quand on avait des rendez-vous clients, ils étaient là, puis ça faisait partie d'eux. C'est à nous d'imposer que c'est comme ça qu'on vit, et que si le client, ça ne lui va pas, comme on est libre, bah, ciao, bye et...
1: Non, et puis il n'y a, 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 a pas que ça non plus. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on euh, connaît le système, on est passé par là, que ce soit l'école, etc., <rire> s'il manque... Euh admettons une semaine de primaire, ça va pas ruiner leur carrière. On n'est pas là grâce à nos diplômes, on est là grâce à notre travail, notre passion. Prendre des enfants, les faire voyager, c'est leur éduquer des valeurs en fait, de tolérance, de cultures différentes, donc par défaut, oui ils sont beaucoup plus ouverts ils sont beaucoup plus peut-être curieux je sais pas mais en tout cas ils, ils ont vu plein de choses super intéressantes même si des fois c'est pas évident parce qu'il faut aussi se mettre à leur place en fait en tant qu'enfant je, je donne un exemple euh, on a eu la chance d'être invité à Hawaï quand même le paradis n'empêche qu'on est invité à bas pour faire une murale donc on est sur un, un parking lot euh, à 34 degrés et voilà c'est du c'est du mazout ces par terre Enfin, c'est de l'asphalte c'est c'est du béton puis on est là pendant une semaine, donc on n'est pas à Waikiki sur la plage, euh, en train de siroter des pinacoladas, euh, puis bronzer avec eux et faire des pâtés de sable, donc ils n'ont ils ont euh, pas eu spécialement non plus facile, parce qu'ils bah, avaient 7 ans, euh, ça s'ennuie très vite à 7 ans, euh, un enfant, etc., sauf que ce qu'on a fait, c'est... Des euh, jumeaux. Euh, oui, oui c'est des jumeaux, mais je, je veux dire, on les, on, on les a intégrés au process, donc ouais, parce qu'en plus quand on peint bah, nous on est devant un mur donc on ne voit pas ce qui se passe derrière ils sont libres et puis en même temps ils sont autonomes et ils avaient à se gérer et on les a beaucoup inclus sur beaucoup de projets
0: comment euh, vous avez fait ça à partir de quel âge ils ont commencé à faire, euh, participer avec
1: vous bah, des, tous les enfants dessinent donc euh, ça peut commencer par le choix des couleurs qui est très intéressant, intéressant je veux dire ça, ça prend pas d'être un grand artiste pour aimer des couleurs euh, la couleur c'est la couleur après nous, c'est un défi artistique donc c'est rigolo, on avait fait un, un premier graphe comme ça ensemble avec eux justement à, à Hawaï parce qu'on voyait ça. On s'est dit soit on va vivre un enfer parce qu'il va falloir qu'on exécute une murale et en même temps surveiller des enfants en bas âge, ou soit on les intègre et puis du coup on s'est tous mis à dessiner, on s'est tous mis à collaborer. Évidemment on est là pour les aider techniquement mais en gros c'est comme si on avait reproduit en énorme leur dessin de gamins et tout le monde a adoré. Et puis eux étaient super fiers parce qu'au final ils ont appris quelque chose. Puis après, ils disent, ouais, mais c'est vous, vous nous avez aidé. Je fais, non, non, c'est ton dessin, là, regarde, les gens, ils aiment ce que tu as fait. Et puis, oublie pas, c'est toi qui as choisi les couleurs. Donc, c'est notre collaboration. Et finalement, quand, quand tu écoutes un, un, un enfant, bah, c'est là que tu fais briller son intelligence. Et c'est là que tu vois à quel point ils peuvent t'apporter aussi des choses. Donc, voilà, nous, on a eu cette chance de, de, de pouvoir faire ça plusieurs fois. Euh, c'est sûr que les chiens ne font pas des chats, donc les deux sont artistes. On va dire que notre fille... Euh, ben bah, si, c'est la création littéraire. Non, je sais, mais euh,
2: les chiens ne font créée. pas des chats. Je suis un chat.
1: bon bah, alors, les chats ne font pas des chiens, <rire> si tu veux. Et notre fille, c'est pareil. Il bah, ils ont il baigné branche, ils ont baigné
2: euh, dedans. Peut-être que ouais. ça les a aidés. puis, le fait de venir avec nous dans les tous les festivals, euh, ça leur a donné aussi d'autres visions artistiques que les nôtres. C'est un musée à ciel ouvert, partout où ils vont, ils rencontrent des techniques différentes, des gens différents, parlent des langues différentes, ils parlent anglais bien mieux que nous. C'est tout ça. Puis bon, après, l'autre secret aussi, c'est qu'il faut faire des jumeaux parce que quand ils sont sur le parking, sur le, parking le fait d'avoir un frère ou une sœur du même âge, tu peux quand même jouer à deux. Hein. Oh, <rire> Donc, euh, si ce n'est pas le cas, ce que je donne comme conseil, c'est de cloner l'enfant existant. Oh. <rire> Non, mais après, c'est vraiment ça, c'est vraiment une question de collaboration, bon, de chiffre 2. Puis même, bah aussi, l'autre truc, c'est que nous, c'est toujours à deux au niveau artistique. Donc, même tout petit bébé, hein, quand on allait peindre, ils étaient dans la poussette, genre comme ça. Mais on est deux, on peut se relayer. Tu, tu, tu check, je vais, tu check. Et puis, ils ont toujours été très calmes. Ils ont... On leur expliquait aussi, puis ils ont toujours compris. Que, euh, attention, là, c'est les contours du calme. <rire> je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont ça dans leur background. c'est les contours. Non,
1: mais après, on les responsabilisait aussi, je veux bah Oui, je veux dire, il euh,
0: y a tout ça. Quand, a... quand tu
1: responsabilises un enfant, il est capable de faire des, des tonnes de choses dix fois mieux que des adultes. Quoi. Puis
0: c'est ça, c'est le fait de se sentir inclus aussi dans le processus, sûr, hein. parce que souvent, ouais. bah, les crises, c'est parce qu'on ne prend pas le temps d'expliquer ouais. ou on ne prend pas le temps d'inclure l'enfant dans le processus. Donc euh, c'est toute une. Euh... Une approche ça, ça qui un est intéressante. C'est sur avoir des enfants. Oh, ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un sujet où on se dit, bah non, euh, tu sais, je ne peux pas avoir d'enfants parce que ma carrière ou parce que ceci, parce que cela. On se trouve des excuses parce qu'on a Là, peur finalement de... de...
2: Tu trouves des excuses pour ne pas avoir d'enfants, tu trouves des excuses pour ne pas te lancer en freelance, tu trouves
0: des... C'est se... de la peur, hein C'est ça. Mmh. C'est la peur de, de passer à l'action. Et vous parliez justement du fait que vous travaillez tous les deux en collaboration, c'est vraiment un des piliers aussi de votre identité parce que vous collaborez vachement ensemble sur des graphes, euh, en, sur tout, est-ce que c'est toujours fluide ou est-ce que vous avez des moments où ça va être moins fluide Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, qui est toujours… Euh... C'est là qu'on répond à deux choses différentes.
1: <rire> <rire> non, mais non, non, mais en fait, je vais répondre la, la, la même chose qu'on répond tout le temps. Nous, on est habitués à travailler ensemble parce qu'on a commencé à faire un graphe. Donc, ouais. quand on fait des graves, c'est très facile. On a un fond commun et chacun fait son graphe. Donc, il y a un graphe sienne, il y a un graphe chlore. Mais le, le, le but final, ce n'est pas un battle où qui va être le meilleur des deux et qui fera le meilleur graphe. C'est une production collective. C est... C est oui, non, mais moi, j'ai tendance à beaucoup aimer ces graves aussi. Euh, et puis, je dis souvent que c'est qui fait le meilleur graphe. Mais c'est faux. C'est pour
0: que je lui fasse... <rire> fasse à manger le soir. Ouais. Et même pour les projets clients, est-ce que vous travaillez tous les deux simultanément sur ouais, les mêmes le même projet et vous, vous avez mais chacun c est, c est,
1: En fait, c'est plus dur à discerner ce qu'on fait en graphisme parce qu'on s'échange les fichiers. Mais euh, la manière dont on fonctionne, en fait, c'est dès que nous, on approuve, bah, ça y est, c'est fini, en fait. Mais ça, là, c'est vraiment une, une collaboration très... Euh, euh, comment dire Ouais, c'est ça. Vraiment fusionnelle, ouais. Euh, bah, comme l'étoile, etc. Euh, ah, ouais, C est, c est, mais euh, non, non, mais l'étoile oui. derrière, on en fait toute la composition, les couleurs, etc. Mais on s'arrête une fois que tous les deux, on est satisfait. Puis après, on passe à un autre projet, on y va.
2: L'avantage d'être partenaire dans le sens où on l'est, partenaire plus-plus, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de rivalité entre nous. C'est-à-dire qu'on a exactement le même but, les mêmes problèmes. Par exemple, si tu es associé avec un autre graphiste, puis lui vient d'avoir un enfant qu'il a besoin de débloquer des fonds. Bah, ce n'est pas ta réalité à toi, mais nous, on a toujours les mêmes problèmes, toujours la même réalité, puis euh, on, on va dans le même sens quoi qu'il arrive. donc Il n'y aura, aura pas une ouais. concurrence en disant oh, « c'est toujours toi qui amène les clients, oh, c'est toujours moi ouais, ». Tous les bon. problèmes qu'il peut y avoir, qui existent entre partenaires, euh, là non, ce n'est pas, pas le cas. Et puis quand on ouais. discute ensemble, on a aussi assez confiance l'un dans l'autre pour pas que s'il me dit quelque chose, je le prenne mal parce que je sais qui m'aime que c'est pas euh, ça mais que c'est dans l'intérêt de, de la production et il euh, n'y a pas ces, y a pas toutes ces questions qui viennent parasiter en disant euh, pour qui il se prend euh, enfin,
0: je... oui, vous avez une communication aussi. une bonne communication aussi pour être capable d'entendre le message de l'autre ou vous dire les... c'est ça. ça
1: la, la, la finalité c'est vraiment le résultat final de notre collaboration donc des fois je peux être super bloqué sur un graphe j'ai aucun problème à ce qu'elle vienne sur mon graphe euh, bidouiller mes couleurs ou le remettre parce que elle est là pour m'aider, tout comme je suis là pour l'aider en fait. Donc il euh, n'y a, a, a aucune rivalité en fait. Le, le, le seul but, c'est qu'à la fin, quand on a fini un truc ensemble, bah, on soit content en fait et qu'on dise ah ouais c'est pas mal. Mais ça nous est déjà arrivé plein de fois de, de recommencer à zéro soit mon graphe ou son graphe pour être sûr que ça fonctionne en fait.
0: Vous êtes l'idéal de la collaboration
1: en fait. Bah, oui. Bah, idéal, non je sais pas. Bah, mais oui mais mais pour
2: ça ça prend aussi de coucher ensemble. C'est ça. Ouais, ça. <rire> Alors ceux qui sont associés, essayez ça. <rire> Non, mais, mais on se connaît depuis qu'on a l'âge de 16 ans, on s'aime et on se respecte. Ouais. Euh, et donc, ouais, c'est ça, il n'y a pas tous les parasites psychologiques qui viennent interférer ouais, dans la création en fait. Ça, ça. Non, mais parce que tu as ouais. le droit, c'est dans la psychologie humaine que de toujours se remettre en question. Mais ouais. quand c'est quelqu'un que tu aimes et que tu respectes et dont tu n'as aucun doute sur son, comment dire, en fait. son intention. Euh, ça, passe, ça passe crème ouais
1: c'est ça exact ouais. c'est
2: ouais. ça en fait, c'est l'avantage d'être partenaire et de vivre ensemble je pense
0: vous avez construit une marque mm -hmm. donc vous avez des t-shirts sur vous en ce moment je pense que c'est le rêve de pas mal de créateurs de développer ah. sa marque, ses t-shirts et tout c'est un, un, un kiff et j'ai lu que vous l'utilisiez pas mal aussi comme laboratoire comme euh, ouais, espace créatif où vous laissez aussi euh, aller euh, vos idées etc ça prend quelle place dans votre, euh, dans votre vie
1: bah c'est pareil, on est passé par, je crois, je crois que ce qui est génial quand tu es autodidacte, c'est les, toutes les erreurs que tu fais en fait. Donc on a, on a probablement dû faire toutes les erreurs avec la naïveté qu'on avait avant de n'importe quelle marque à ses débuts, qui n'est pas baquée par des grands groupes ou énormément de fonds par exemple. Mais en même temps, on garde cette authenticité comme le graffiti. Et finalement, bah, il faut des fois savoir accepter des choses plus humblement et aujourd'hui, par exemple, notre marque, comment on la considère euh, bah Oui, c'est génial parce qu'on fait ce qu'on veut. On ne fait pas tout ce qu'on veut parce qu'il y a des pièces qui coûtent très cher. Par exemple, on aimerait faire des varsity jackets ou bien, je sais pas. Euh, mais en termes de production, c'est vraiment très cher parce que derrière une marque, il faut d'abord payer la production. Avant de se faire un dollar, quand tu as ta marque, il faut déjà que tu vendes ton stock pour arriver à zéro. Ça, c'est vachement important de le savoir. On, on a notre marque et euh, on, on fait que ce qu'on veut comme des gamins. Euh, mais ça, on, le, on peut le faire comme des gamins parce qu'on a eu toutes ces erreurs euh, qu'on a commises au début c'est-à-dire ressortir des collections trop grosses euh, ou peut-être pas avoir assez d'argent pour le faire
0: Vous fonctionnez en commande vous que vous fabriquez par exemple votre euh, t-shirt votre ou le, le produit que vous avez créé vous faites produire euh, par une équipe vous stockez tout ça ici ouais. et ensuite vous livrez à vos clients euh, ça, ça, ouais. et, en, et encore avant ça
2: Photoshoot, mise en ligne, programmation, shipping, deal avec tous les Post Canada et autres pour pouvoir shipper ça dans ouais. des conditions correctes et le moins cher possible pour nos clients. En fait, quand on a créé notre marque, c'est comme tout ce qu'on a créé en objet concret. Donc on va dire ce qui n'est pas du design, mais ce qui est du... On a toujours créé ce qu'on avait envie d'avoir pour nous. C'est con, mais c'est comme ça qu'on a créé des mugs, parce que... On... Après, après la période HLM où on avait récupéré la vaisselle de tout le monde, on avait tout, on dysfonctionnait. Enfin bref, tout le monde a vécu ça en jeune couple. On s'est dit, wow, on va quand même s'acheter euh, six tasses pareilles qui est genre la même couleur. Et puis là, tu vois que c'est cher et que c'est moche, ou que c'est Ikea maintenant. <rire> on s'est dit, ok, ben, moi je travaille dans un restaurant à ce moment-là, et puis un représentant qui passe dans le restaurant pour mettre les noms des restaurants sur les assiettes, tout ça et tout ça. Et puis je... <rire> tu pourrais aller jusqu'où C'est comme ça qu'on l'a créé. Mais en fait, c'est à chaque fois qu'on a, a un manque qu'on crée un objet. Donc quand c'est un objet euh, qui est maintenant sur le site, malheureusement, quand tu crées quelque chose, tu ne peux pas le créer à la pièce unique parce que ça coûte vraiment cher. Alors ce qu'on faisait, c'est qu'on créait une centaine pour avoir ça pour nous, puis vendre le reste. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a fonctionné aussi avec la marque. C'est-à-dire qu'on travaillait pour euh, beaucoup de marques à leur faire des designs, mais le problème, c'est que quand tu fais un design pour une marque, toi, tu l'auras peut-être dans deux ans. Parce que tu es l'étape 1. Et puis, si la marque, elle n'est pas bien organisée, les gens qui vont la commercialiser n'ont aucune idée de qui a fait le design. Ils s'en foutent et ils n'en jamais de simple. Donc, de là, on s'est dit... Ah, ouais. Oui, ouais, ouais <rire> Ouais, ouais, ouais. Pas toutes les marques. Ah, ouais. Mais euh, par exemple, la grosse collab qu'on a fait avec Adidas, on a failli pas avoir de morceaux. Ah ouais Oui. <rire> c est c est <rire> Donc, c'est quand même... Vous <rire> voulez Donc, c'est ce genre de frustration. Et puis, on s'est dit, ben, écoute, on va faire un design... parce qu'on tous nos designs, on les fait sur des délires qu'on a ensemble. On s'est dit, OK, ce design-là, on va faire un t-shirt, on regarde dans ce qu'on s'est fait. Puis pareil, autoproduction. Donc on peut en créer autant de designs, puis on va le vendre. Puis quand celui-là a été vendu, on a fait plus de designs. Quand celui-là a été vendu, on a fait des pulls. Quand ça a été vendu, on a fait des casquettes. Enfin, toujours autofinancé, toujours un par un. Mais quand on dit que la marque, c'est un laboratoire, c'est qu'on est complètement libre. C'est-à-dire qu'on a fait des, des designs pour Red Bull où ils nous ont demandé de ne pas mettre de cigarettes. Parce que ce n'est pas santé. Mais si nous, on a envie de faire un, un personnage sur notre, euh, sur notre marque qui fume, on est libre de le faire. En
1: fait, et ça. C'est Avec toute l'expérience qu'on a acquis, euh, le fait d'être petit, on est dix fois plus libre que les grosses marques. Parce que les grosses marques, elles sont soumises à des tonnes de conditions qui pourraient créer des, bah, la tache d'huile que personne ne veut. quoi. C'est n'importe quelle marque de sport, ce serait impossible pour eux de sortir un... une petite mascotte avec une cigarette, par exemple. On ne prône pas le... La tab... le... le tabac, etc. Mais ce que je veux dire, c'est Vous pareil.
0: pouvez être irrévérencieux. On est libre, il y a personne qui va...
1: Qui va vous pouvez avoir écrit ⁇ Oh merde, en gros !⁇ Exactement, c'est ça. Euh... C'est nous, nous, on s'amuse comme ça, en fait. Donc c'est en ça qu'on dit que notre marque, c'est un peu comme un, un laboratoire. Euh, parce qu'on bah, design des choses qu'on a envie d'avoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, le monde a énormément évolué, mais il euh, y, a, y a 20 ans, il n'y avait pas d'Urban Outfitters, ou même de H&M ou de Zara, donc euh, c'est quand même très dur d'avoir des, des, des choses très classes. Soit, soit c'était extrêmement cher, parce que c'était des, des très grosses marques, mais, ou alors c'était simplement inaccessible parce qu'il n'y avait pas encore euh, <coughs> ces magasins de coolness, on va dire. C'est ça. Donc, donc en fait, en, en passant par, euh, je ne vais pas dire toutes ces erreurs, mais par exemple, on a fait les salons. Donc quand tu fais des salons, euh, pour prendre des commandes, il faut produire des samples. Donc déjà là, c'est juste euh, euh, niveau argent. Les gens ne se rendent pas compte, mais euh, il faut investir quand même beaucoup d'argent quand il y a un salon à Los Angeles, bah, il faut que tu aies un stand qui est quand même de la gueule pour attirer les clients, les magasins qui veulent te commander. Il faut d'abord aussi que tu envoies tous tes samples, donc il faut que tu les produises. Donc, c est, c est, là, là, je parle de, 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 de sommes des fois comme 20 000 dollars qui peuvent disparaître comme ça parce que tu as fait un salon à New York, un à Los Angeles et tu as produit tes samples. Donc là, tu as zéro. Quoi. Donc déjà, il faut que tu puisses remplir ton carnet de commande au minimum euh, à 20 000 dollars pour récupérer ton zéro. Et à partir de là, bah là, tu commences à faire 1 dollar. Ça, c'est la réalité d'une marque, en réalité. Et après, on s'est dit, mais pourquoi on se prend la tête à suivre ce rythme infernal de toutes ces grosses marques Finalement, c'est très dur, en fait, de, de lutter contre des, 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 des grosses marques hyper distribuées. Premièrement, parce que leur coût de production n'est pas le même que le nôtre. C'est sûr que si, si tu imprimes, je veux dire, n'importe quoi, 20 000 t-shirts versus 100, bah oui, lui, il va toucher peut-être à 1 dollar, et nous, ça va nous coûter 12, 13 dollars, le t-shirt et on se fait une fois de plus zéro, quoi, là-dessus. Après, on s'est dit, non, mais en fait, on peut être libre. On va juste arrêter de faire les saisons, arrêter de faire les salons. Ce qui compte, en fait, finalement, c'est les gens qui nous portent de l'attention. Euh, on n'a pas envie de devenir une grosse marque, au final. On arrive à générer de l'argent ailleurs, soit faire des murales, travailler pour des clients, vendre une toile. Et puis, finalement, c'est assez confortable. En tout cas, c'est moins pénible que, que gérer tous ces trucs-là à deux, quoi. Et puis, finalement si tu veux vraiment devenir une grosse marque, il faudrait qu'on soit plein et qu'on ait vraiment beaucoup d'argent. Donc, on s'est dit, ben bah non, bah restons petits, en fait, puis on continue de faire ce qu'on veut. Et du coup, ça nous donne toute cette liberté de pouvoir sortir bah, des t-shirts au oh merde euh, ou faire des, 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 des choses comme on a envie. Euh, si on veut faire euh, un, un petit oiseau avec une cagoule, une batte de baseball qui fume une clope, ben bah, nous, on peut le faire. Que si on était une grosse marque, ben bah, tout de suite, on aurait une association de mamans qui serait révoltée, qui nous interdirait de le faire. Donc, finalement, on, on gagne en, en liberté on se considère plus comme un, un bon label underground de hardcore punk ou de reggae. Ce n'est pas parce que tu es petit que tu es nul et que tu n'as aucun impact. Tu peux être petit et être très fort. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Est, on est petit, on est authentique.
0: Comment vous faites Parce que vous, avez, vous êtes un de trois clans, vous êtes connu du milieu du graphe, du graphisme aussi. Vous avez été publié dans plusieurs revues, des livres et tout. Mais comment vous faites Parce que vous êtes passé vraiment de presque avant Internet jusqu'à maintenant, enfin, vous avez vraiment été dans la transition. Puis aujourd'hui, on arrive encore dans d'autres systèmes avec les réseaux sociaux. On en parlait un peu avant, comment aujourd'hui vous attirez des clients, comment vous faites pour euh, bah, développer votre marque, pour aussi garder euh, du temps pour vos autres projets, pour faire des murales. J'imagine que vous avez un milliard de choses à gérer. Comment vous gérez tout ça
1: C'est exactement la même chose en fait, il euh, n'y a pas de secret, on travaille deux fois plus fort. On ne travaille pas de 9 à 5. Euh, on, est, on, on, est, on est passionné, en fait. C'est ça qui va. Il qui, n'y qui, a, y a, y a pas de recette où on va dire OK, fais ça et tu auras tel client. C'est euh, l'accumulation de plein d'actions qui emmène euh, une autre action, en fait. C'est comme ça qu'on se fait approcher. donc euh, on, on, on essaie de ne pas perdre une seconde de, 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 de notre vie, donc on, on va tout le temps créer à côté. Dès qu'on a une idée, on, on va le faire, on va la partager. Donc oui, ça prend d'être présent sur les médias sociaux, de faire des mailing lists, s'occuper de la com, mais pas juste pour l'argent. C'est, un, pour tenir au courant ceux qui nous supportent. C'est eux qui sont importants, en fait. Si on est là où on est aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est que eux, les trois quarts des gens, même des grandes marques pour qui on a bossé, bah, c'était soit des fans ou des gens qui nous connaissaient déjà avant dans les fanzines de Graf. Donc finalement, on est vraiment là où on est grâce à ces gens-là. Et finalement, il n'y a, a, a qu'eux en fait, qui, qui méritent réellement euh, toute notre attention. En fait. mm. Donc euh, déjà, nous, on, 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 on donne le meilleur de nous-mêmes euh, pour ne pas se mentir et se trahir, mais aussi pour respecter ces gens-là. Et donc, du coup, tout le monde y gagne, en fait. C'est ce qu'on appelle un peu le côté euh, égoïste positif. C'est-à-dire mmh. que si tu donnes le meilleur toi-même, bah, tout le monde l'appréciera, en fait. Après, si bien les bien. gens, ils n'aiment pas, pas c'est ça. Que, par
2: exemple, euh, pour notre marque, on la porte. Donc, au niveau de la qualité du t-shirt, ça arrive que des fois, il y a un fournisseur qui soit un peu... Mais on le porte, donc on va le savoir. Donc, on va couper ce fournisseur. On fait des choses qu'on aime, puis on fait des choses qu'on porte. Donc, on les fait bien pour nous. Donc, si on les fait bien pour nous, on ne peut pas donner mieux à toi donc il y, y a ce côté-là, puis euh, dans tout ce qu'on fait aussi, c'est toujours dans la même... Euh, je vais com complètement démystifier le graffiti. Le graffiti, c'est d'abord un partage. Ce que les gens appellent du vandalisme, c'est du musée à ciel ouvert. Quand, quand on fait une pièce, on la fait pour tout le monde, pour la partager. Sinon, bah, on trouverait des endroits secrets, et puis on les effacerait juste quand on a terminé. Donc c'est aussi pour ça, parce que je pense qu'au-delà de ce qu'on crée, au-delà de notre... Euh, Philosophie parce que ça s'applique à plein d'autres arts. C'est-à-dire que nous, on parle de ça parce que c'est le graffiti, mais quand on parle avec d'autres personnes qui font de la vidéo, qui font de la photo, qui font de la danse, finalement, le, le, le squelette est le même. C'est vraiment euh, te développer toi-même, développer ton style, travailler fort, puis pas prendre en compte euh, ce que la société veut de toi. C'est une question de partage. Et, et étonnamment, justement, quand c'est comme ça, peu importe le, 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 la chose que tu es en train de faire, tu es tellement bien dans ta peau que tu brilles, et quand tu es bien dans ta peau et que tu brilles dans ce que tu fais, enfin, intérieurement, on s'entend, ben c'est ça que les gens y veulent et c'est pour ça qu'ils viennent vers toi. Finalement, tu attires, attires des clients, des gens, peu importe. Même, même dans attirer des gens, ça peut être attirer un autre artiste avec qui tu vas sympathiser, échanger, peindre, avoir des bons moments. Ce n'est pas juste client, mais en fait, c'est ça. Sois toi-même, développe ta puissance, tu brilles et puis ça t'amène tout.
1: En fait c'est ça c'est développer ces différences c'est très drôle parce que on est dans une société en fait où on voudrait tous être quelqu'un d'autre excepté nous-mêmes alors qu'en fait la la vérité c'est euh, soit toi-même justement pour qu'on ait envie justement de voir ce que toi tu peux apporter notre espèce n'est pas différente de la nature en fait euh, si tu prends un arbre en fait euh, qui, qui va faire certaines feuilles, l'autre arbre qui peut être la même espèce va faire d'autres feuilles, mais il n'y a aucune feuille qui sera exactement euh, unique en fait c'est juste la même espèce. Bah, nous c'est exactement la même chose et finalement c'est ça euh, qui, qui attire les clients euh, vers euh, ce qu'on fait. finalement c'est notre côté unique tout comme bah, nous on est attiré aussi par plein d'autres artistes qu'on adore. Euh que ce soit au niveau musical, que ce soit dans tout, le design, euh, la bouffe, euh, les habits, euh, les marques. Euh, c'est parce qu'on aime ce côté unique. Si, si Nike ressemblait à Adidas, il n'y aurait aucune logique à aimer l'un ou l'autre, en fait, vu qu'elles se ressemblent. Mais non, ce qu'on aime, c'est justement leur différence. C'est
0: faire confiance, puis euh, travailler dessus. Est-ce que c'est ce ça ce que vous donneriez comme conseil à un créateur qui aurait envie de se lancer
1: bah, C'est ça qu'on veut dire par « Style is the message » c'est finalement c'est ta personnalité qu'est-ce qu que toi tu peux apporter d'autre que les autres mais pas pour écraser l'autre ou être meilleur que l'autre t'es qui toi en fait ouais. c'est ce qu'on aime chez les stars
0: puis souvent le truc euh... qui est difficile c'est quand tu fais pas ce que toi t'as envie de faire profondément que t'essayes d'aller faire quelque chose qui te ressemble pas juste pour rentrer dans la petite case qu'on attend de toi ou pour essayer de faire plaisir aux algorithmes ou pour euh... ça. il faut réussir à trouver le truc qui toi te fait, euh, rend unique euh, et que tu ne pas tomber bah, finalement dans, le, dans une pâle copie de quelque chose ou dans un faux truc. Mais,
1: mais ce n'est pas, pas, hein, pas compliqué, il faut juste être vraiment soi-même. Il ne faut même pas se prendre la tête à se poser la question. C'est pour ça que, je vais dire n'importe quoi, on aime Jimi Hendrix, Public Enemy, BC Boys. Parce que, bah, prenons, admettons, trois groupes de rap, J'ai n'importe quoi, que ce soit BC Boys, Public Enemy et Wu Tang, bah, ils font tous les trois du rap, ok, d'accord, euh, mais ils, ils le font à leur manière. Ouais. C'est ça qui est intéressant en fait. Si les trois faisaient exactement le même type de rap avec les, les, les mêmes sonorités et les mêmes messages, ce serait euh, bah, chiant, quoi, en fait. C'est
0: ça qui est intéressant, c'est parce qu'on se dit souvent, quand tu débutes, euh, je me souviens, j'avais pas mal de gens autour de moi qui se disaient, non, mais tu sais, je ne vais pas me lancer, euh, je n'ai rien à apporter de plus que tel ou tel photographe ou... Euh, bah, il y a donc des photographes, il y en a plein, mais non, c'est ouais. pas vrai, parce que tu as ta propre identité, tu as ton regard, as ton bah, tout ce que tu apportes. Et puis, on a Beyoncé, et on a du rap, on a de la musique classique, ça. on a tout. et dire
2: que dans ces cas-là, l'art contemporain n'existe juste pas. On hein. se serait arrêté à De Vinci, puis depuis, il n'y aurait plus rien. Oui. Donc non, il y aura encore d'autres choses, il y aura d'autres mouvements après nous qui vont naître, dont on n'a aucune idée. C'est ce qu'on dit toujours, si... Euh, à nos parents, on leur avait demandé quel métier on allait faire, ils n'auraient pas pu le dire, ça n'existait pas. Donc euh, <rire> c'était juste des Donc il y, y a des trucs comme ça. Euh, non, c'est euh, l'évolution, elle est là et puis elle sera toujours là et heureusement. Puis à chaque fois, ce qu'il y a de bien aussi dans le graffiti, c'est que pour le moment, c'est pas vraiment construit. Mais dès qu'un art ou un mouvement artistique est défini, bah il peut être détruit. Et donc c'est ce qui se passe dans tous les mouvements artistiques quand il y a des règles tu détruis les règles, tu vas à l'encontre des règles et tu fais un nouveau mouvement. Oui. Mais c'est comme ça, puis c'est normal. C'est organique. Oui, c'est la... ça. Mais c'est l'apport de chacun de sa différence. Et je pense qu'à un moment, quand un art devient trop, euh, comment on pourrait bien. dire, codé, scolaire, euh, trop sociétal, ben forcément, il y en a qui vont vouloir être unique, différent, puis aller à l'encontre de ça et créer quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est vraiment ça. Donc, détruisez-nous.
0: C'est ça. Puis, lance-toi et n'aie pas peur. Allez, viens. Pour finir l'interview, euh, on a parlé des inspirations. Justement, est-ce que vous auriez deux, trois inspirations que vous auriez aimé partager, que vous aimeriez faire découvrir euh, à nos soit ouais. à nos personnes qui nous regardent ou qui bah, nous Sam écoutent Personne n'a pas le droit de dire autre chose que, que toi. moi, que lui. <rire> Ou euh, euh... de vos enfants
1: <rire> Aujourd'hui, les médias sociaux, c'est génial. Déjà, je vous conseille d'aller voir qui on suit en termes d'inspiration. Euh, ou même ce qu'on écoute, vous pouvez tout savoir au final. Euh, je ne voudrais pas en citer 2-3 parce qu'on suit plus de 2000 personnes sur Instagram, par exemple. Il euh, y a plein de gens merveilleux qui font des, des, des tonnes de choses différentes. Euh... Non, en fait, euh, soyez curieux, en fait, c'est ça qui est important. Créez vos propres références. Mais peu importe
2: euh... la source d'inspiration, en fait, ce qu'il faut, c'est l'observer et la déconstruire. Quand on aime quelque chose, il faut toujours se demander pourquoi on l'aime, pour le déconstruire et savoir ce qui t'a attiré, ce qui a attiré ton œil. Ça peut être une opposition de couleur, ça peut être... Il y a des tas de choses, même dans des logos de la vie de tous les jours, des fois, tu t'arrêtes sur un truc, tu fais, ok, mais là, c'est réfléchir, qu'est-ce qui t'a interpellé, etc. Mais c'est valable autant pour d'autres artistes que dans n'importe quoi. Tu peux voir, un... tu, tu, tu te balades dans la rue, il y a un motif sur un textile, ça peut être beaucoup, 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 beaucoup de choses, en fait. Mais c'est à chaque fois... ce. Vous avez un que carnet que ou sais. un truc où vous notez tout ça
0: quand vous êtes dans la rue
2: Non non non, on est trop euh, parano, tout
0: est là là. <rire>
1: <rire> bah, ça dépend. Euh, non, on a des iPhones, on prend sais. des photos. Là, <rire> je, sais. Non, je sais pas dans votre processus
0: créatif, ouais. vous avez quelque chose comme ça pour un peu dire tiens, j'ai vu ça aujourd'hui, je trouve ça intéressant. Non, c'est beaucoup plus euh,
2: genre flow cool. Ouais, euh, ça, on parle ouais. d'un truc, des fois ça peut, on peut avoir un délice sur quelque chose puis on crayonne, puis euh, c'est vraiment plus euh, ouais, organique, je dirais.
1: Bah comme tu l'as bien dit, en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une feuille qui tombe par terre. On adore la shape et wow, on va faire un truc, puis on en fait un pattern. Et du coup, on le transforme en, en logo hyper cool. Tout comme ça peut être zoné sur Pinterest pendant des heures à, à se des images de fous, avoir plein de trucs de malades. Ça peut même enfin, être a... un accident de peinture. Ouais, une fois, ça. il y avait
2: un accident de peinture oh. sur le trottoir de couleurs qui ne devaient pas être ensemble, qui étaient ensemble. Je fais, ah, waouh tu ouais, vois, il ouais. y a des tas de trucs qui peuvent arriver qui sont pas. Il faut juste ouvrir les yeux.
0: Il y a un truc que je trouve intéressant c'est quand tu crées, il y a des moments où tu dois faire un truc, tu sais que tu dois le faire. Par exemple, tu as une commande ou tu as envie de faire un truc, mais ça ne marche pas. Du coup, on a tendance parfois à ne pas pas agir en se disant « non, ça sort pas, j'ai pas l'idée » et tout. Mais à partir du moment où tu fais, tu trouves en fait, oui, parce que tu vas vrai. faire des erreurs, parce que Après. tu vas mélanger des trucs auxquels tu t'attendais pas et souvent il y a des, des Après, créations. C'est aussi un autre
2: problème qu'on peut avoir en tant que créateur, c'est-à-dire que surtout quand tu es indépendant, il euh, y a, y a deux, deux, deux choses majeures pour, les, les, pour ceux qui voudraient se c'est que quand tu n'as pas de clients, ce n'est pas grave, développe tes trucs. Arrête de déprimer sur le fait que tu n'as pas de clients tu as du temps libre. C'est le temps ou jamais de travailler sur tes trucs que tu avais envie de faire depuis 15 ans ou 20 ans ou que tu dis que tu veux toujours... Ben Vas-y, fais-le Et puis, ce que tu vas faire, de toute façon, ça va tellement être bien fait que ça va te servir à t'amener d'autres clients. Le premier site qu'on avait, c'était juste un... C'était même pas un portfolio, c'était un peu un truc où on faisait des expériences, puis on les mettait en ligne. Bah
1: c'était comme un grave, c'était gratuit, naïf, authentique. Mais en fait, c'est ça. C'était juste du, du, Donc, euh, du 1, 2, 3 clans. ça, et, et
2: ça va t'amener quelque chose de toute façon. Un, ça va t'amener une évolution personnelle, une satisfaction, un antidépresseur, et puis peut-être peu importe quoi d'autre. Mais un, c'est ça c'est si t'as pas de clients, t'es pas mort.
0: Puis c'est surtout que tu t as des pièces à montrer, tu as développé ton style et bah, tu attires l'attention de personnes qui viennent vers toi parce qu'ils trouvent que ce que tu fais, c'est intéressant. C'est ça.
2: Donc il euh, y, y avait ça. Et puis de, deuxièmement, c'est que dans une année complète, il y a des fois ça ne sort plus. Bah, c'est normal. c'est pas grave. Fais autre chose. Bah, faire une balade en forêt. Euh, fais rien pendant une semaine.
1: Ouais, ou même se reposer, ouais,
2: c'est clair. Euh, mais, mais il ne faut pas non plus... Ça, c'est plus contre la, la dépression du, du créatif. C'est... T'en veux pas
1: ouais, puis j ai, j ai, Bon, si ça
2: dure trois ans, là, tu te poses des questions, mais moi, tu peux moi, avoir un trou de quelques semaines. Euh,
1: un dernier truc aussi, c'est une fois que tu as trouvé ton truc, plonge-toi là-dedans, mais euh, ne deviens pas ta propre caricature. C'est rechallenge toi comme si tu si avais 18 ans, quoi. Euh, en fait, ce qui fait la force des, des jeunes, c'est leur naïveté et leur euh... audace. ouais leur audace. En fait, exactement audace. C'est au le moins, je pense,
0: aussi.
1: parce que tout est à essayer. Est en ça. fait, tu dis ah oh, jamais c'est euh, je sais pas la couleur jaune. Alors tu vas te plonger là-dedans, tu vas le faire. Et peut-être que oui, peut-être que cette couleur, ça va définir ton style après. Mais te limite pas à ça parce que après ce qu'on qu voit les, les, les caricatures des artistes des fois euh, euh, qui ont compris euh, un peu une recette euh, d'une certaine manière qui les définit. Ben, ils finissent quasiment presque à se caricaturer parce qu'ils n'appliquent que cette recette et finalement ils évoluent plus et ils deviennent esclaves d'eux-mêmes en fait. Mmh. Alors qu'en fait ils sont arrivés là où ils sont arrivés parce que justement ils étaient libres et ils ont eu de l'audace. Mais à partir du moment où tu perds l'audace, ben, c'est fini, tu, tu stagnes dans le temps et, et, et ce n'est pas bon. Comme les marques en fait, il faut que tu évolues en fait. Euh, euh, pas à ton temps, genre en suivant juste les tendances, mais, mais garde cette audace. Euh, les, les grandes marques ont toujours de l'audace. Elles ne vont pas euh, suivre les tendances, c'est elles qui les provoquent les tendances, elles prennent le risque. Donc il faut tout le temps prendre ce risque-là. Puis c'est un beau risque parce que bah, tu, tu, tu vas tuer la routine, tu, tu, tu crées quelque chose de nouveau tout le temps. Donc euh, c'est ça qui est intéressant en ah fait.
2: Oui, c'est euh... l'évolution, c'est le challenge. C est c est... Tu gardes ton esprit créatif. C'est ça, ça parce que quand tu t'enfermes ouais. dans une recette à faire ce que les gens ils attendent de toi tout le temps, parce que oui, c'est ton style, mais à un moment donné, il est où ton kiff quoi. Ouais. Euh, donc, il ne faut pas oublier de se faire
0: plaisir, faut être hyper égoïste.
1: Que... Bah, hyper égoïste parce qu'en fait. Non, non, mais
0: dans le sens positif, oui, 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 oui,
1: comme tu ça, disais. Tu...
0: Je sais plus ce que tu disais non, tout à l'heure. tu es égoïste, tu es capable de. de... C'est comme la courbe en U dont on parlait, quand tu es égoïste d'une bonne manière, c'est-à-dire oui, que tu fais ça. attention à toi, tu es capable de faire ça. attention aux autres, alors que si tu n'es pas bien dans ta peau parce que tu ne fais pas les choses euh, qui sont importantes pour toi. Si tu n'es pas bien, ça va aussi rayonner sur les autres. Alors quand tu es bien...
2: C'est égoïste positif, c'est-à-dire tu te ouais. protèges ouais. Euh, pour ton bien-être, pour ta création, pour ta passion. Euh, tu ne laisses pas, euh, peu importe qui, manager ton art ou ta vie. Et puis, euh, tu gardes, tu fais en sorte de protéger aussi euh, ta passion comme une passion, pas comme une routine. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est le fil directeur de toute ta vie.
1: C'est pour ça qu'il faut euh, essayer absolument de, de sortir de ce système ou des pressions sociales qu'on puisse avoir... Euh, comme par exemple, bah, si on devait nous caricaturer genre « Ah, oh, il faut qu'on réussisse à être dans telle galerie puis faire tel chiffre d'affaires avant de telle toile. » Ou « Il faut qu'on soit une grosse marque comme Nike. Euh, » Non, mais non, en fait, il est où le bonheur là-dedans euh, Qu'est-ce que tu veux Tu veux de l'argent ou tu veux être heureux euh, Tu veux créer ou tu veux devenir un gros boss euh, manager où tu n'as même plus le temps de créer parce qu'en en fait, tu as 150 000 employés et finalement, tu fais plus du tout ce que ce qui était à l'origine euh, de ce que tu voulais faire en fait donc c'est ces questions là en fait qui vont euh, euh, plus diriger ta vie dans un sens qui donnera un réel sens à ta vie en fait si tu veux être libre en fait il faut, il faut désapprendre et puis euh, euh, prendre le risque et, et l'audace être
0: capable que, euh, de prendre du recul quand as un moment comme ça dans ça. ta vie où tu te dis il hum, y a un truc qui va pas être capable de dire pourquoi ou alors quand on t'offre une opportunité ouais. est-ce que c'est vraiment cette opportunité là que tu voulais suivre ouais. Est-ce que c'est vraiment. Des fois, c'est juste s'arrêter une soirée, puis se dire qu'est-ce qu que je veux là en ce moment Et qu Est-ce est -ce que c'est vraiment. Parce que des fois, on peut être submergé de travail, il y a plein de trucs qui arrivent, et il y a quelque chose qui se passe, et juste de prendre le temps de se dire est-ce que ça, c'est alignable avec ce que j'ai envie d'atteindre plus tard, ou, ou en fait, je vais juste me lancer dans un autre truc, et puis je vais prendre une mauvaise route. Mais
2: pourquoi pas Il y a des de gens qui changent de vie, qui changent de carrière.
0: C'est ça qu'il faut faire, je veux dire. Euh... Mais c'est ça, c'est est-ce que tu as envie. Par exemple, te dire bah, je veux garder ma tranquillité d'esprit, de me dire je suis libre et tout. Mais On t'arrive avec le projet où tu pourrais faire DA en agence et puis on, on t'embarque là-dedans et que ça ressemble pas en fait à qui es. Mm -hmm. Mais juste ça a été. Bah, c est, c est c est ça va avec un statut social, une respectabilité. Tu as tout un truc qui part et en fait. Tu es...
1: mais, 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 mais nous, nous on l'a fait petit à petit par exemple. Au début on avait des, 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 des métiers respectifs entre guillemets. Je veux dire, c'est-à-dire classique, on bossait pour bah, toi pour l'éducation nationale, moi pour une compagnie, mais petit à petit, bah, à côté de ça, on travaillait, on a créé un deux trois clans, on a notre site web qui attirait en fait des, des, des gens sans le vouloir parce qu'on démarchait pas. Puis petit à petit, on se dit ah, bah, peut-être qu'on pourrait en vivre. Alors c'est vrai que dans un premier temps, on gagnerait peut-être pas autant, mais on peut en vivre. Et t'imagines demain si tu peux juste vivre de ce que t'adores faire, puis, bah ça. tu lâches ton boulot mmh. et là bah, tu ouais. prends le risque. Mais on ne s'est pas lancé inconsciemment ou parce qu'on est des gosses de riches, loin de là.
2: Ça, quand on est arrivé au Québec, on s'est dit « Ok, on se donne un an ou deux, puis on verra. » Sinon, on est en pleine santé physique, on a des bras, des jambes, un mental, on peut aller travailler n'importe où, oui. mais donnons-nous la chance de le faire. Tu peux te donner un délai d'un an, deux ans, comme quand tu pars à l'étranger après tes études Donne-toi la chance d'eux, puis ça ne marche pas. Ce n'est pas faire marche une arrière, mais c'est broqué, il faut que tu payes ton loyer. Bah, travaille à côté mais nous, on a toujours et travaillé à côté au début, et les soirs, les week-ends, on bossait à deux là-dessus, sur nos projets. Mais ce n'était pas du travail. Mmh. C est, c est, c on ne le voyait pas comme ça, tu vois. C c ça, oui, c'était un projet. Ouais. Pas, donc c'est plus ça, mais je pense qu'il faut se faire confiance et mmh. se donner du temps.
1: Le meilleur conseil qu'on donne tout le temps à tout le monde, c'est écouter personne, euh, Suivez votre instinct, c'est super important. Et puis vous, vous ferez votre propre bilan, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, vous, vous essayerez encore. Mmh. C est, c est, c est, nous, on n'a pas un chemin de, 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 de succès, on a un chemin d'expérience. On se trompe une fois et quand tu trompes une fois sévèrement, t'apprends quoi. <rire> Et après tu recommences plus, et bah ok c'est une petite étape au-dessus. Et c'est comme ça pour tout je pense. Il
0: faut pas abandonner à ce moment-là, là. tu faut... as fait bah, une erreur, de... tu la prends, tu la corriges, puis tu ça. la refais plus et puis après t'abandonnes pas, tu continues parce que auras aussi des super bons trucs qui vont se passer. Et, ça.
1: et quand tu regardes en arrière, bah, tu te dis dis bah, finalement je sais faire plein de trucs. Ouais. J'espère que ça donnera envie euh, aux gens en fait euh, de se lancer. Allez-y, foncez, euh, réfléchissez pas trop quoi.
0: Merci beaucoup. Ouais. Bah pour votre rien, invitation, vous pouvez retrouver tout le travail d'un, deux, trois, clans dans, euh, sur Instagram, sur votre site web. On va mettre tous les liens dans la description ou dans les notes du podcast. Donc merci beaucoup pour euh, tout, ce, tout cet échange. Bah, merci
1: <rire> à vous. puis bon courage pour votre projet euh, qui est super. Merci. Bonne continuation. Merci. Ouais.
0: J'espère que tu as apprécié cette interview avec un, deux, trois clans. Je te rappelle qu'on a plein d'autres interviews avec plein de créateurs passionnants et qui adorent voyager. On te remet les liens dans la description. Et surtout, si tu as envie de déterminer quelle est la prochaine étape pour toi dans ton activité, on t'a préparé un quiz qui va te permettre de déterminer ton profil et ta roadmap. On te met les liens là et là. Et évidemment, tu as un récap qui t'attend de cette interview juste en dessous. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.